0: 哈喽，大家好啊！又到了我们新的一期博客，这期博客就是啊、呃，真真正,正正的2024年新年的第一期博客哈。呃，这次呢，给大家分享一下我的元旦之行。距离上一次录啊、呃、2023年的年终总结，呃，过去了一个多星期吧。呃，这一次的内容主要是跟大家分享一下这一次。去到第一次去广西嘛，去了桂林，专门去了桂林，和大家分享一下在桂林一些地方的所见所闻。呃，人们都说桂林山水甲天下，我们乘着木船荡漾在漓江上来观赏，呃，桂林的山水啊、呃。你小时候呢，一定也背过这篇课文，没记错的话，应该是小学六年级的，呃，上册语文，对吧？呃，但直到今天，我也才能够一睹真容。天空中呢还下的小雨，雨水滴滴答答的跳落在凤尾竹叶上，顺着周总理的对漓江两岸的愿景，轻轻的落在铺满了鹅卵石的步道上，与一群群的白鹭搭伴。我就这么走了十几公里。呃，我原本打算元旦假期呢就这么算了，因为还有一件非常重要的事情大家带我去做。但思来想去以后呢，实在是不愿意把这么美好的元旦假期给放过，就决定还是要出行一番。全中国呢，目前我还剩下呃，包括澳门在内共计八个省份和地区。其中呢，呃，就给大家分析，就就分析一下哈，为什么是剩这八个省份和地区？其中呢，完全没有动力的是东北二省，就吉林、黑龙江嘛，不是说。我不喜欢东北，而且说目前我还不知道去东北看什么。而安徽是比东北稍微好一点，因为安徽有个黄山，呃和宏村，呃徽式建筑呢，其实也一直让我魂牵梦绕。但江西和东北是一样的，暂时也没有什么动力。至于西藏，完完全全是因为机票太贵。但凡哈去嗯拉萨的机票能够砍一半，我估计我都去了好几次了，争取吧，争取今年五一去一趟。呃，至于宁夏，我知道那个宁夏那边有个大峡谷是非常不错的，但实际上你得把嗯宁包括宁夏在内的那一片的呃黄土高原，对吧？那块的风土人情一块带上才是比较好的。那最终的目的地呢，就到了贵州和广西，如何做选择了？呃，贵州呢，我是打算去看瀑布和黔东南地区的少数民族的寨子，但现在正好是冬天，对吧？嗯，冬天的话，我搜了一下。只要是看瀑布的地方，都需要景区呢，或者说这个地方定时放水，你是看不到飞流直下三千尺的壮观。呃，贵州呢也就做罢了。最终呢反反复复我看了广西的行程，发现，呃，桂林漓江周边呢其实是一个呃非常有意思的地方，不管呢是任何季节都有不同的景色。尤其是我还发现居然有漓江徒步这个选项，从桂林城区呢走到阳朔大概是八十公里出头的一个距离。基本上就是两天嘛，两天的行程，其实还是非常让人心动的。但其实最重要的呢是北京飞桂林仅需六百，那我就马上订好机票，开始规划广西的行程。呃，可能是太久没有出门旅行了哈，这一次距离上一次出门旅行，真正意义上的出门旅行啊，已经过去了小半年了。天气确实冷，但我个人觉得自己的心态其实还是被工作上的事情给影响到了，所以这一次呢，就总是想着说。既然出门了，就尽可能短的时间里面去到尽可能多的地方。在整个广西只有五天的时间，而我做好规划以后，却打算把桂林、阳朔、柳州和南宁这四个地方都给去了。我就拿了这份简单的行程去说给我的女朋友听，她都被啧啧就啧啧称奇。你确定要去这么多地方吗？听了我就觉得可能就感觉很累。刚开始呢，我还不以为然，呃，想去桂林呢，其实说白了就是为了桂林山水和米粉。嗯，去阳朔呢是听说阳朔山水甲桂林，去柳州呢就也完全是为了螺蛳粉。南宁的话其实就是首府的执念了，我就是呃一直都有这个感觉哈，就总觉得说我们去到一个全新的省份，你至少应该把首府去逛一逛，对吧？后来我临近出行的时候呢，我就只规划好了桂林和阳朔的行程。第一天到达桂林以后，调整状态，去逛逛城区，去看一看穿桂林城而过的漓江。第二天呢，把桂林城区的几个景点给拿下，比如呢，具有“国宾洞”之称的芦笛岩，我还从未看过任何的溶洞，可以说是非常非常的期待了。第三天呢，就乘漓江游船下阳朔，在床上呢，嗯、呃，去领略漓江两岸的风光。到达阳朔以后呢，赶车去七星岩，继续看溶洞。晚上呢，去看印山刘三姐的演出，刚好演出当晚是三十一号，可以去跨年。在阳朔，至此。后面呢，其实还有两天的行程，我没有去规划，因为我想着说到时候嘛，再随机应变。反正是桂林旅游的淡季，应该不会有太多的游客的。这次旅行呢，还有个非常有意思的地方，我准备以后呢是完完全全的抛弃掉行李箱。慢慢觉得行李箱真是一个非常非常累赘的东西，它只能拖着，而且呢，能且只能在硬质的路面上才能够发挥出最佳的优势。但凡路面上有些坑啊、不平，那种酸爽就只有说。啊，拉着三十四十行李箱的自己才叫痛苦。这回呢，呃，我直接从迪卡侬搞了一个六十升的徒步背包，所有的东西，包括相机啊、电脑啊，都可以丢进去，甚至还赋予了十升。整体体验下来呢，非常的适合单兵作战，机动性非常强，包不离人，想跑就跑。这种所有东西都带在上，都带着身上的满满的安全感，也只有在外出旅行时才能有所感受了。关于吃喝呢？啊，我仔细想了想，我应该在这五天里面吃了将近快两斤的米粉。只要是吃米粉，必然是三两起，那你半斤八两嘛，对吧？那你就是十六两，基本上差不多六份吧，对吧？基本上是吃了，而且每一家的味道都有些许不同。一碗米粉两种吃法，先干捞后喝汤，很不畅，就特别舒服。但唯一需要吐槽的是平价米粉，我只在桂林城区吃到了。越是去到当地只靠旅游业支撑起来的地方。阴阳价格越是离谱，这里要点名批评阳朔古镇的所有商家，怎么可能一碗米粉要二十多人民币，对吧？要二十五的，有二十二，有二十三的，总之就超二十。那我看了一下新平县的一些经济数据，果然猜测没错，地产产业都快赶上第一产业了。换句话说，就是服务业基本上就是非第一、第二产业哈，这些的服务业啊、旅游业啊这种东西，它已经基本上深入当地人心了。这种情况下必然会带来旅游乱象，因为。大家都想往里面狠狠的捞一笔，只能靠政府部门的引导。反正兴平呢，我应该是再也不会去了，只能路过，坚决不花一毛一毛钱。至于啤酒鱼呢，那真是太好吃了，太下饭了。我真诚推荐每一个去到桂林玩耍的人，有机会都要点一份啤酒鱼试一试。我是在阳朔的呃大师傅这家店吃的，但我个人推测，啤酒鱼的，它应该各家的味道都差不多。基本上已经到了拼杀服务和附加价值的地步了啊！说、呃、实话哈，其实我本来打算都不吃啤酒鱼的，但是还是架不住扬州满大街的啤酒鱼。在扬州的第一顿饭，我吃的是沙县小吃，后来为了跨年看扬州西街的烟花，又在西街里面吃了一顿晚饭，但还是绕过了啤酒鱼。主要是因为我不喜欢吃淡水鱼，总觉得有一股土味儿，而且之前吃烤鱼的经验看下来，我有好几次从鱼肉里面看到长长的寄生虫，很反胃。但最后我还是没有忍住，想要试一试。就这么一试，发现了新世界。我还从未吃过如此下饭的啤酒鱼，非常适合玩了一天以后好好的吃一顿。在去过了几个地方呢，它都有好几条著名的小吃街。嗯，那还是那句话哈，在我去过的这些小吃街，或者是网红街，又或者是风俗文化街，都大差不差。真正算得上是顶流，我觉得依旧是丽江古城，整座。呃，丽江古城它都会打造成了现代化的街道，但需要注意是我的前提哈，指的是我去过的这些地方里，想要彻底的感受一番现代化的古镇步行街，甚至是网红街之流，丽江古城它绝对是顶流，一年四季一天到晚都有不同的景色。现在回想起来，可能因为当时丽江古城里全程是有水穿城而过，呃，而且城里的商家也有意统一。观念，家家户户门庭都弄得非常的漂亮，真的很推荐大家去丽江古城，尤其是带着自己心爱的女朋友去拍拍照，真的超级漂亮，超级出片。再说回桂林，阳朔和新平古镇的这几条街，说实话这些街都没有什么特色，或者说都没有丽江古城那般有特色。都说丽江古城是艳遇之城，整座古城一到晚上都刻意营造出了。呃，充满暧昧的呃味道啊、呃，的氛围吧，和自己亲爱的他一起走一走、看一看是非常舒服的。但在广西这几天逛的这几条街都没有类似的感觉，我只是觉得说商业化氛围实在是过于浓厚了，特别是强烈点名批评杨朔细节。所谓好玩，不过就是男男女女那些事儿，去去一些所谓的酒吧罢了。但目前啊，还看不出有什么特别的地方。而且呢，退而求其次，假设。我们要去，比方说西街拍照，我是真的觉得太逼仄了。反正我觉得哈，在一个购物中心没有什么好拍的。还是那句话，就是看现代化运营的古镇，那就推荐大家去丽江古城。呃，我们就按照时间线吧，给大家介绍一下我的行程。首先第一天哈，嗯，我是早上九点的飞机到达桂林，刚好是中午。富裕出整个下午和晚上的时间，刚好可以做个调整。从桂林机场出门寻找机场大巴，坐到民航大厦，一人呢仅需二十五元。桂林不通地铁，机场打车去市中心，一个人实在是亏得慌。那机场大巴的价格呢，会比打车便宜一半以上，而且时间也大差不差。到达桂林酒店以后呢，我迫不及待的就拿起相机，外出寻找第一份米粉。呃，走出酒店大门以后的心情呢，其实是有些低落的。因为这些身边的景色和我就街景嘛，和我的家乡无异。本来大家都是同属岭南地区，同属一份文化血脉，啊、呃，风景大差不差，等也很正常哈。那去到了一家三两米粉六元的街边小店，呃，甚至我因为价格实在太便宜了，导致我以为量很少，一直去找墙壁上的菜单去寻找最贵的套餐。后来我拿到了一碗沉甸甸的米粉以后，才有了实打实的感觉，原来。三两米粉的分量是如此的大，味道确实不错。这是我第一次去吃干捞米粉，我也是观察到其他食客的吃法，才发现原来大家都喜欢一粉两吃，就先吃干捞，吃剩下还剩一点一份和小料的时候，就是还剩一点那种料啊面就是米粉的时候，就去打上半碗汤，就这么喝了下去。我也尝试了一次，哎，不管是干捞还是最后的加汤，这两种吃法的味道都非常的不错。那吃好米粉以后，我就保持城市 city walk 的方式来到了不远处的晋江王府。我以为哈，类似这种城市景点的门票也就意思意思，意思意思的意思就是十块二十块就足够了。但是没想到晋江王府高达一百元的门票，它成为了我此行我觉得最膈应、最不最膈应的价格，就很不爽。虽然说它确实有东有有有一点东西看，但我实在是不理解，比如说故宫旺季才三十。那靖江王府，你何德何能能搜收游客一百元的门票？但没办法，谁让靖江王府是目前桂林城区为数不多的五 A 呢，对吧？历史上什么的，大家网上去了解的信息其实更多哈，就不说了。而且本质上，这个王府已经没有任何建古呃所谓的建筑是称得上古。这个建这个景区的之前已经完全被作为广西师范大学的老校区，一直到现在都还有一个系没有被搬离，可以说。进入到景区里面，你是不会感受到任何历史有时空上的交流的。现存的所有建筑都是近现代几年撑死了不过五六十年，甚至三四十年重建的。但如果可以把门票单独拆出来，那独秀峰、独秀峰和靖江王府在一起的哈，那独秀峰它确实可以单独去看一看，因为桂林山水甲天下的这个诗词的石刻，它就在独秀山脚下的一个石洞的边上。那说到两江四湖，两江四湖呢，应该算得上是桂林市的最坑景点。虽然两江四湖是上个世纪桂林政府的政绩工程，因为他们想要恢复桂林城“千山环野立，一水抱城流”的历史风貌，愣是顺带搞成了五 A。但整个两江四湖的区域，它都是免费的，好评。两江其实指的是桃花江和漓江，那四湖指的是。桂湖、融湖、山湖和木龙湖，所谓两江四湖，指的就是这几个区域，两个两条江和四个湖都被打通了。你坐在游船上就可以一路畅通无阻。但坑就坑在这个游船上，我并不清楚为什么要把这个游船这个项目推的这么猛。但实际上，出了这个四湖区域，到了桃花江和漓江的游览线的的的的区域。简直就是把原本还算凑合的印象直接拉到不及格。绝大部分下，我们之所以选择在夜晚去坐游船，它无非就是为了看夜景嘛。那夜景说白了，其实就是看城市灯光，看你这个灯光的布景。那我们先不谈灯光的布景设计如何，那你最起码得有光，对吧？那四湖区域确实是达到了我对坐游船看夜景的预期，甚至还有一些什么呃表演，什么迪姑的表演吧。但到了桃花江和漓江的时候，真的是非常的离谱。大家要知道，桂林城是不允许有高层建筑的。那为什么不允许呢？首先是因为桂林的地理因素嘛，对吧？大家都是喀斯特地，就地地基不稳。那整个桂林城它都强依靠以旅游业支撑，从性质上它本身也拒绝了高层建筑，因为它要看这个就是十十万大山的这种感觉，对吧？那么到了开阔的区域。比如桃花江，哎，桃花江可能不是很开阔啊。到漓江上，那你一是完全看不到任何的高层建筑的夜景灯光，因为它就没有高层建筑；二呢是桃花江流经的区域没有任何的灯光，黑乎乎的一片。但是游船上的讲解员他还是在一本正经的给你介绍河岸和经过的桥梁的历史，很是尴尬。第三呢，原本大家都把预期丢得非常高，就是想要到漓江上去看象鼻山的夜景。没有想到，在桂林市的招牌橡皮山，也叫桂林市的城徽，城市的徽的标志橡皮山，它只有两盏灯光，一黄一白，就这么呆呆的去投射再去打在这个橡皮山上，我实在是难以理解，这有什么值得看的，对吧？就它完全没有显示出橡皮山的秀丽啊，这种感觉没有。因此，夜游两江四湖这个项目，我觉得完完全全可以废弃掉了。核心区域它只有四湖。而这个四湖呢，它又只在市中心。你吃好晚饭以后，你自行去溜达在湖边，会比坐游船更舒服。白天和夜晚它都有不同的景色，完全没有必要去花费将近两百元的价格去做什么游船。我没记错的话，我忘了是一百四还是一百八了，价格太贵了，而且整个时间很长，也比较令人尴尬。那第二天，好在哈，好在第二天的桂林城之旅让我彻底改变了对桂林的初印象。第二天一大早呢，我吃好早餐就立马打车去鲁地岩。鲁地岩距离市中心，或者说距离我住的地方只有五公里。我就住在融湖旁边。我推荐大家第一次来桂林玩耍都要去一次，因为鲁地岩前面也说了，它是国宾洞，作为官方宣传的。国宾洞的意思就是接待了非常多的国家元首和政治家。不过鲁地岩的辉煌呢，应该是在上个世纪和本世纪初的交际，就零几年那会儿。现如今呢，它都已经落败了。落败的最主要原因，其实也是因为去的人太多了，导致钟乳石氧化。其实也能够理解哈，像钟乳石这种，就这种，其实说白了它就是碳酸钙。像这种东西，它属于不可再生的自然风光。你会仔细看的话，你你会你会发现它都被摸白了。我不知道大家有没有高中或者什么时候做过一些实验，碳酸钙生成的时候其实是非常的亮白、洁白的。那你进去入地烟去看，它都被摸黑了。所以灯光打上去其实比较暗淡，它没有，它没有那种，嗯，中午是那种亮闪闪的感觉。呃，怎么说呢？只要做过景区开发吧，现在这种溶洞，它真的很有可能后后背会越来越难以看到它的，就越来越难以看到了。卢迪恩整体看下来，我个人觉得，其实确实它还是依旧适合去作为溶洞爱好者的第一洞，因为它有完善的讲解和恰到好处的时间安排。呃，也成为了此次桂林之行的最佳景点吧。从陆地岩出来以后呢，我就立马接着去叠彩山。那去叠彩山，目的是为了从高处去看漓江的风光。但桂林城区的这些独立的小山峰圈起来作为景区的行为，怎么说呢？虽然说从外观看都大差不差，原本我确实是只打算去看那么有代表性的一个两个，呃，这种。独立的小山峰的公园即可，但是经过叠彩山的售票员这么一忽悠，我的叠彩山和福波山买的就是一个景区的套票，但实际上这两个景区它相距也就九百米，但就这九百米，哎，这小山头里面的感觉哈，景色大就是全然不同。叠彩山的特色就是登顶望漓江，但伏波山我没有想到它山底下有这么大的溶洞，甚至还有一大片的石刻佛像。如果大家有去过，嗯，龙门石窟、云冈石窟去看，会有类似的感觉，也会有感到有类似的震撼。只不过龙门石窟、云冈石窟是在，嗯，呃，两，就是大大河大江的边上，呃的那个。也是用尼克的感觉，对吧？有点偏尼克的感觉。但是像，像呃伏波山这种，它是中午时的，也不能叫中午时吧，就这种喀斯特石刻，它是那种石头刻的，就感觉跟那种尼克其实有很大差别的，会感觉更加的，就两种感觉哈，两就两种感觉。但就山色来说，喀斯特地貌的山体外貌都大差不差，唯独内部的历史各有千秋。叠彩山和伏波山，我都仔细的去浏览了一遍以后。我就随意的去找了一家饭馆去解决了午饭，我就扫码骑美团电动车呢，就吃好午饭以后，来到了七星公园，啊、呃，七星公园呢，如果说我们不是为了去看七星岩这个溶洞是不用花钱的，但我就是打算这一次尽可能多了去看更多的溶洞，因为这种溶洞的地理地貌，我之前是完完全全没有去接触过的，本身啊，七星岩的内部它本身就是很大的，但我不知道大这个概念是有多大，后来我在入口我就惊呆了。它不光是入口大，七星岩我觉得就是以内部空间巨大而出名的。随便你几千人往里一塞，作为一个避难所是完完全全足够的。但七星岩里的溶洞景观，它确实哈没有陆地岩好看，因为它可能就是空间它过于宽广，然后里面的空气流通会比陆地岩更迅速，就氧化得更快一些。但它七星岩的空间之广阔，它留下的极强的印象，我依旧是推荐大家把七星岩有空的话顺带。给他看了。七星公园呢，它除了特色之一的七星岩溶洞以外，还有形似骆驼而无名的骆驼山。没有见到骆驼山真貌的我，一直都怀疑它怎么可能会有如此形似骆驼样貌的山体。但见到真貌以后，却因为过于形似，而我就怀疑是否景区会对山体做过改造，才让它变成如今骆驼山的样子，因为真的太像了。如果说真的它是一个自然形成的话，哈，它其实是完全可以作为桂林的山景的顶流存在的。但好像确实没有见到过太多的宣传，所以呢，我也对它这个是否是纯自然形成的山体景色持怀疑的态度。那穿山呢，是我，呃，当天的最后一个景区。呃，穿山景区这个特点，它其实虽然叫景区哈，但它特点其实是山体中间有一个巨大的洞，穿山而过。因此得名为穿山。整个穿山景区呢，现如今它也完完全全免费了。看小红书上的介绍是说，是因为，呃，附近的居民在天气炎热的时候会约上三五好友到此打牌娱乐。啊，确实、啊，这种景色其实是挺有特色的。在洞中呢，还可以去遥望对面的塔山景区，一座古塔就这么矗立在对面不远处的山头上，行人如织。从穿山景区出来，已然是下午的五点过了，基本上已无法再继续浏览景区，所以呢，我就打算继续去扫码骑上共享电瓶车去逛一逛桂林的市区。确实，我也非常推荐大家来桂林玩耍的时候呢，可以去随意的去扫上一辆啊、呃、共享电瓶车，去沿着江边的小路兴冲冲的逛着，每到一处呢，令自己感到心情愉悦的景色，你就停车下来，好好的感受一下。就不用像一些什么啊，机邮一样的操啊、呃、的行为，说今天我一定要去哪里哪里哪里。不过这也是跟城市有关的哈，也就是说，刚好桂林它更适合我们这种走走停停的方式去浏览，<咳>特别呢是像情侣两个人慢慢悠悠的走在江边，很畅快。那第三天啊，第三天的行程呢，我个人觉得哈，现在回想起来真的是太赶了，而且太去听旅行社的安排了。呃，行程呢是大概是这样子的。早上七点二十呢，去上大巴，去到码头呢，去坐九点半的游船，顺着漓江而下，到达阳朔。到了阳朔以后呢，转乘大巴，下午三点出发去游了呃去银子岩景区，最后再从银子岩返回阳朔市区去看晚上七点半的印象刘三姐表演。啊，整体感受下来，你看那时间卡了，就其实是你对于一个游一个在一个在旅行当中的人来说，其实你是没有什么喘息的机会的。以后呢，但凡。呃、嗯，让自己感觉到不舒服的安排，我一定要坚决说不。当时其实我也有感觉到有一点赶了，但是就是因为太听旅行社的安排了嘛。他说这样其实还好，你这样一天的话比较满，但是其实也挺奇怪的。我出来玩呢是让我自己舒服，我为什么要让自己的行程满呢？对吧？那说回丽江游船哈，丽江游船说实话它也没有给我呃太惊艳的感觉吧，比较中规中矩。全程游船呢共计四个多小时。前半个小时比较平淡，因为刚刚出码头嘛。那后一个小时也比较平淡，就快靠近码头了。后面都是一些农作物的一些呃景色，田园风光，没有什么山色。那最精华的呢，其实就中间的这个三个多小时游船这个道，其实没有什么坑哈。游船本身没什么坑，反倒是街边随便找的这一家旅行社预定还有比较大的优惠。呃，但需要注意的是。嗯，我们去看漓江两岸的嗯风光，而选择坐船，它不是说是为了坐船而坐船的，对吧？而是为了看漓江两岸的风光而选择坐船这个方式去看的，所以它一定要一定要对好这个预期。而且呢，就算是你买了最贵的四星船票，还选了 VIP 的这个区域，那我们所看到的风景和最便宜的三星船票是没有任何区别的。不要去听信旅行社宣传说啊。我们的二层的位置更好，或者说我们 VIP 包厢的人更少、更安静。如果说你没有在付款的时候选择升舱来到二层，在大巴上甚至在安检上船之前，导游呢他可能哈都会一直在给你灌输二层的风景更好。哎，我这里呢升舱更便宜，仅需三十，因为在旅行社预订门票的时候，你交钱的时候交游船的钱的时候。那会儿的深仓呢是交五十，哎，那这会儿在大巴上去到码头的大巴上，哎，导游说他仅需三十，你就可以去深仓。如果当时哈我是和女朋友一起的话，我可能真的就是直接买了深仓的服务。但我一个人真的是无所谓的。但谁知呢？估计是我在大巴上和导游的互动太多，哎，互动太多也是个坑哈。大家以后上大巴以后就睡觉，他跟你互动的时候你别理他，你就听着他就行了，好笑也别笑，戴着口罩先偷摸笑，对吧？你活动太多，可能就认为你是软柿子，就找你捏。因为呢，我当时的心情非常好，呃，我就对，因为我对即将到来的漓江两岸风光是非常的期待的，因为我没有见过漓江两岸的风光，大家就疯狂的推荐，总觉得说，哎，来桂林就得看一下漓江风光，对吧？就很期待。在没有上到游船之前呢，任何的缺点和曲折它都不会影响到我。此时的奇怪地方就来了，导游哦，就我们到漓江码头了嘛，那导游呢，他说他去取票。这个过程当中呢，他给我来了个电话，说呢，哎，他帮我争取到了二层升仓的机会，仅需二十五就可以了。哎，发现没有？问题来了，到这个时候一个电话，哎，就从三十到二十五了。他就说，呃，说仅需二十五，你就可以升仓到二层。我当时的内心呢，真的就差一点点就行动了，但我的理智还是战胜了我，因为我从两天前去买这个游船的门票、游游船的票的时候，那个时候我对自己的预期就是。我只需要上船就好了，我不需要更好的位置，对吧？只要开船了，我就会待在甲板上，我不会坐着的。不管坐哪，对我来说都是无所谓的。我是去丽江感受丽江风光的，不是去坐船让自己舒服的。所以呢，我就当在电话里面直接再次拒绝了他。但令我感到十分意外和不快的是，这个时候电话里的导游开始转换了语气。让我帮帮他，这个时候我的黑人问号就出来了，更是义正言辞的说不要。后来呢，我看到他拿着票以后，他居然还能够认出我来，就算是我在电话里面明确的说了我不要升仓，他居然还是给我搞到了二层，并且让我继续帮帮他。哎，这个时候我就十分郁闷了，明明在电话里面都说好了，我说了不要，你为什么还是要给我搞到二层自动去升仓呢？导游见我这个时候还是不松口，不愿意多给他这二十五元，马上就让我说跟他去窗口换票。哎，我也就只好说你你等我一分钟，我去把背包背过来，跟你一起去换票。但就在我准备好背包背上包以后找他，都已经做好了跟他去窗口换票的这个心理预期。哎，他居然就突然把票直接给我了，并且嘱咐我说快点去安检，不要错过了登船时间。哎呀！这个时候呢，可能文字哈，或者说以这种嗯，怎么说？就可能如果有视频的话更好，因为视频的话，如果能够录下来，就双方的眼神交互啊，当下的这种氛围，就更好的能够表达出内心的感受。但当时的我，真的是在短短的几分钟里面，就是满头的问号，以至于我在拿到这个实体的票以后，仔细的确认了一下，我真的在二层，然后我就开始想，会不会我本来就是二层的座位？只是导游发现我的票真的是二层以后，想顺势的去敲我一笔，因为在没有出票之前，所有人包括导游他都不知道我们的座位号是多少，只有是你明确自己要二层，他才去给你加钱，去主动的去升为二层，否则在二层未满的情况下，为了保证每一条船的落座率，你还是有极大的可能就是二层的座位。因此呢，我到现在我都一直在怀疑，我真的就是二层的号，一切都是这个导游在其中搞鬼。等到我们最终上船以后，会发现，首先想看风景的都会去上甲板，其次 VIP 区域任何人都可以进去，并没有限制你的人身自由。最后，就算是你坐在二层且 VIP 包厢里，风景它也不是最佳的，最佳的风景永远在顶层的甲板上。只有那里才有最宽广的视野，才能够感受到最真实漓江两岸的风景。因此呢，有多便宜的门票你就啊、呃、船票你就买多便宜的，甚至有站票无座，我觉得你都可以买。可是他不卖，他非得让你无座，对吧？能不吃船上的任何一个东西就不吃。如果说你担心中午肚子饿的话，你就多买些零食。我买了一个吐司，吃完了，嗯，或者是泡面啊，甚至自热米饭，你就带到船上去吃。因为我看到那个船上的那个菜单哈，一个小菜，一个那种我们的那个，就是那个小包零食的那个鱼，我怀疑他可能就把三包三包这种小零食的鱼集在一个碟子里，他卖你三十，实际上三包合起来才三块八，对吧？就一就一阵反感就上心头。但说实话哈，站在甲板上，这个游船的甲板上确实非常适合一个人思考。从游船开出桂林码头以后，我就再也没有回到船舱里。待过，就算是站累了，我也是一个人静静的待在楼梯边，脑子里面什么也不想，就这么空空的看着往后流逝掉的一切。这一刻就好似具象化了的时间，感受到了时间的流逝。是啊，我们在一栋一栋的写字楼里面待久了，不光是对于时间的感知变迟钝了，连自己的所思所想也被同化了。很多时候，并不是我们没有想法，也不是我们不想去做些什么，更不是我们不能去做选择。而是被套上了这个社会的刻板枷锁了以后，尤其是当其他人都套上了这个枷锁，而你却悠然自得的脱下了它，那你觉得这到底是谁的问题呢？虽然我们可能并没有问题，但到底是谁的问题，真的不好去判断。只能说，看你自己内心修炼到了多么强大，有多大的承受压力去面对这与众不同的一切，也只有这样，超脱于世的枷锁才能够算是真正的摆脱了吧。到达了阳朔以后呢，我随着乌泱泱的人群一起去走向码头的出口。我以最快的速度前往电瓶车上车点，就是为了可以赶上十五点那最后一班去前往樱子岩景区的大巴车。在大巴车上，我很饿。我原本以为在漓江游船上我买的三星游船是带午饭的，但实际上是没买上。我原本以为哈可以，就是提前到达阳朔的时候吃上一口热乎乎的。汤米粉，但实际上到了阳朔以后，我觉得差一点赶不上大巴。在大巴车上去往银子岩的大巴车上哈，我才了解到银子岩原来是完完全全的自由览景区，没有讲解，纯靠你自己的一双脚自行游览。而且银子岩是非常大的，就算你是不拍照、不观景，闷头一直往前走，但最快也得将近二十多分钟、半小时才能出来。银子岩它真的就是。汇集了溶洞景观之大成者。幸亏我是最后才来的银子岩。如果说你有机会先来到银子岩，那么不管是芦笛岩还是七星岩，你都可以不用再看了。因为论钟乳石的特色，还是论溶洞的特点，银子岩一个都足以完全让其他溶洞自愧不如。但说实话，银子岩真的需要我们用心慢慢的去走一走、逛一逛，而不是像我一样被导游卡了时间，从下车到再次上车。我们只有短短五十分钟的时间，就是因为银子言它是自流览，呃溶洞，很多景色其实你就是要多角度多方位去观察的，但也不是没有缺点，它唯一的缺点就是太大了，导致里面的空气流通非常的差，但好歹我是冬天去的哈，还还还稍微凉快一点，但是就算是这样，都能够在洞里面感到一阵的闷热和潮湿，只要是夏天去，我估计洞里面的味道会非的不好闻，老年人感觉会有点危险。尤其是洞里面的那个警示说了，高血压、高什么什么人群，三高人群尽量不要去，有风险。从英子岩出来以后呢，我就重新回到大巴，已经是下午快五点了，啊，距离刘三姐呢还有不到两个半小时的时间，哦、啊，我的肚子呢是越发的饥饿。英子岩景区的售卖的烤肠，我估计是烤太久了，一口下去都是干巴巴的，难以下口。芋头饼呢也非常难吃，最后呢还是靠着啃了一根的玉米而稍微有了一些饱腹感。来到刘三姐景区呢已经是晚上的六点了，我原本是打算随便找一家米粉店嗦上一碗米粉即可，但谁知前往刘三姐景区的路边两旁米粉通通关门，最后呢终于被我找到了一家沙县大酒店，饥肠辘辘的肚子才终于得到了拯救。第一次刘三姐呢是从零四年三月份第一次公演到现在。已经走过了二十多年了，呃，整整二十年吧，差不多二十年。先不说演出哈，就算是能够保持二十年品质不下滑的景区也鲜有存在。当然，我已经忘了自己的第一场户外实景演出是什么时候，以及哪一场开始看的。但《又见刘三姐》绝对是气势最磅礴的一场。中间确实有一些点我没有理解到位哈，但全场看下来，演出所要表达的情感是真真切切的感受到了。我觉得最好玩的是，呃，这是也是我第一次见到距离舞台越远票价越贵的表演了。如果大家有机会的话，非常推荐买二百八十元一张的 B 一区的门票，啊的的的的座位，因为 B 二是全混在一起的，你有很有可能你花了一百八买了 B 二的票，你有可能在第一排，对吧？但是我们也就看那么一场嘛，好好的去感受一下，其实我觉得是值得的。你但是你有钱的话，你可以花五百八买 VIP。我的下一排呢，刚好是两位俄罗斯来的外国友人，就看着他俩不停拿手机拍拍拍。身为一名中国人的我哎，坐在藤椅上的脊梁也在不知不觉当中更挺拔了一些。当晚呢，正好是十二月三十一号，二零二三年的最后一天。看完刘三姐呢，从会场出来以后，所有的电瓶车都满了，我选择走两公里去入住的酒店。走到主干道上以后呢，我才会庆幸自己是走路，而不是坐电瓶车。正因为西街它有跨年烟花的因素，前往阳朔西街的所有道路它都被挤得水泄不通，就连行人他都前进困难。好不容易呢，我终于慢慢吞吞的移动到了酒店，从天桥上去望向西街，连连赞叹：“阿、哎、姨，你很久没有见过这么大的人流量了。”整个阳朔西街给我的初印象不是很好，不是因为游人太多而不好，而是因为阳朔西街里的小店和整体给人的感受不好。人少啊，反而觉得在跨年夜这种情况下才是异常的。但西街整体它并没有因为，呃，就它并没有任何值得好好欣赏的地方。确实地方不大，但就算这地方不大，它也不应该满大街都是千篇一律的相似小店。总感觉没有玩出阳朔的特色，反倒是酒吧的区域在跨年夜单玩玩昏的不少。后来仔细想了想，这应该也是我第一次亲眼所见所谓的昏吧。走了一天，确实也累了。确实我当时是挺想找一家。比较有特色的去清吧去坐一坐啊，去听一听歌。但我逛了三圈，愣是没有找到任何一个伴， a 是不爆满的。最后呢，只能选择去吃夜宵，去补上一顿正式的晚饭。吃好晚饭呢，呃，我继续去河边去逛了一圈，反正有人在放烟花。哎，许久未见烟花的我，必然是欣然前往，驻足观看了好久。问了一下从哪里买的烟花，居然大家都是偷摸在放的。整个阳朔县城都是禁止燃放烟花，哎，这又到我不能理解的地方了。阳朔这种地方，它不就是靠着每年的旅游季节，靠着青山绿水，居然它烟花也要禁？那只能说就是东施效颦了。逛到了差不多晚上十一点半左右，我打算就去往西街中心的区域走，方便跨年烟花观看。没想到中心区域它早已就站满了人，最后我只能往公共厕所移动。才能够找到有一个让自己可以充分拿起手机、远离人群的空间。五四三二一，呜、哦！我就跟着大家一起倒计时，迎接二零二四年的到来。烟花就这么顺着阳朔西街的大楼倾洒而下，这是我第一次见到像瀑布一般的烟花流了下来。重点是烟花流了下来。虽然我正在处在多种气味相混合的公共厕所里。但不远处的瀑布般流下的烟花，还是让我疲惫的脸上逐渐露出了开心的迎接新一年的笑容。但随之噩梦也就来了，从公共厕所的位置移到是重新回酒店吧，不过几百米的距离，而我却死活挪动到了将近凌晨一点，几万人都挤在了这小小的西界里，警察叔叔的无人机都要飞好几辆才能够把。维持秩序的广播都塞到每一个游人的耳朵里。呃，到第四天，第四天呢，我很机智的，就是，呃，通过酒店的前台去花四十元租了一辆电动车。虽然他说是七十公里的续航，但实际上啊、呃，体验下来，嗯，达不到七十公里。最后搞得我十里画廊都没有走完。如果说你也要去到阳朔去玩耍啊，我其实非常推荐。你也租一辆电动车，直接向老板要求，哎、呃，我可以给你加钱，但你必须给我找到续航最长的车，因为阳朔周边好玩的电动车真的太多了，否则你还得反复去折返阳朔去换车。玉龙和竹筏是最有意思，大家都说阳朔都得去做一次玉龙和竹筏，对吧？但我这人嘛，确实有点贪心，我总想说就是来都来了，那就要搞超大杯。原本打算是做时间最长的竹筏，共计九公里，花费要将近三百元。后来我反复查看攻略以后，才选择了直接感受最精华的部分，因为我们总说嘛，对吧？听人劝，吃饱饭。幸亏我最后选择了是短程的那个区间。我刚开始呢挺兴趣盎然的，快到了工农桥终点的时候，屁股都给我坐疼了，只想着赶紧上岸。但就算是我选择了这段最精华的部分，它也得两百元的价位，也呃可以冲吧，冲三次，就是从那个上游到下游的时候，就是。就他可能要管控一些流量，或者管控一些水流量。他做了一个坝，做了个堤坝，然后呢，你是可以冲到这个堤坝去的。体验确实挺新奇的，但你需要保护好手机和相机，它可能会被水溅到。稍微注意点就可以，问题不大。你不要老是买那些什么鞋套啊，什么防水袋，没有意义。从工农桥上岸以后，我想了想，我还在景区里面顺带花钱买了一百九十元的如意峰的门票。当我在景区的游客中心发现，哎。真的是一百九十元的时候就可以买到如意峰门票，我对桂林旅游不好的体验就再画上了一笔。我因为我早上出门的时候，在酒店前台租电动车的时候，前台说可以帮我购买如意峰的门票，及优惠价仅,仅需两百，因为携程价为两百四。我也去确认了一下，如意峰在网上售价确实是两百四。刚开始我还挺意外的，哎呀，居然能够便宜这么多，便宜四十，对吧？我就忍住了，因为我当时并不确定。在玉龙河漂流完以后，我是否还有充足的时间去如意峰？后来我发现，哎，居然在拱龙桥、玉龙玩玉龙河漂流的这个地方，居然仅需一百九十元就可以搞到这个门票了。我内心其实很不是滋味啊，特别不爽，就感觉这种桂林它完全不配作为国家旅游名城，收费特别不明确。但这时候也是事后诸葛亮，对于当时的我来说，这些都是小钱，就算是原价，我也可以毫不顾虑的买下来。只是我真的很难理解这种差异化定价的行为。但就在我继续骑着电瓶车前往如意峰的路上，我发现路边居然有这么多举着小牌子卖优惠门票的当地村民。就我好像就明白了什么，你知道吧？这很有可能就是当地政府在给当地人创收的机会。我一度觉得这些景区的门票价格可能砍比砍一半还要再低，对吧？好，你一个桂林，有可能如意峰才能在五十，如果当地人买的话，才他才能在五十，你知道吧？那如意峰呢？它只有在天气晴朗或者是雨后出晴的时候。去看才是最佳的观景时间。我去的时候，正好整个华南平原都是雾霾天，远处呢只有呃灰蒙蒙的一片，嗯，远就近处是嗯包茂高速，呃应该是包头茂名，我怀疑哈，应该是应该是这个意思。这条高速呢若隐若现，同蚂蚁般大小的车辆，挺像是那个漓江漓江上的竹筏，慢慢的滑向令万千游子呃魂牵梦萦的山水间。从如意峰下来以后，我继续驱车前往，重新返回到十里花廊景区。整个十里花廊，说实话，其实都挺普通的。给车行驶的马路距离漓江边太远了，只能远远的看到凤尾竹遮挡若隐若现的山峰。此行我的目的地是状元桥和它附近的村上春树田野上的咖啡厅，但好巧不巧。此时标称续航七十公里的电瓶车居然快没电了，电量已经来到了一半，但距离我的目的地还剩下一半左右的距离。原本满怀期待的我，此时却开始担心起了是否会推着电瓶车回到城里。但一切的安排呢都是最好的，我一直往前开，没有特刻意的去看地图。没想到就这么开着开着，发现我居然来到了桂林千古情景区附近。再仔细一看，好家伙，已经去回城的路上了。你就说命运的安排。是不是非常的有意思？就这样，已既然已经开回了回程的道路，那就顺势回程。刚好呢，此时的温度开始下降了。我出门只穿了一条风衣和长袖，瑟瑟发抖。重新回到酒店以后，我穿上厚衣服，就去吃我的第一顿啤酒鱼。阳朔的啤酒鱼确实跟我前面说的一样，满大街都是。所以我就随便找了一家嘛，找了一家大师傅的，味道如何呢？前面也已经说过了。结论呢，就是可以冲。吃好啤酒鱼以后呢，我就回酒店还车了。还车的时候呢，这个车还剩最后一个电，因为呢我是最后一天待在阳朔了，呃，但阳朔的夜生活我却没有很仔细的去感受一番。我重新回到西街，人人流量肉眼可见的大幅缩减，完完全全没有昨夜那般疯狂。但好像西街又恢复了它原本嗯、呃、应有的样子。我再次寻找到了昨夜留意到的清吧小马的天。没想到我居然是第一个客人，这和昨夜熙熙攘的人群差距可太大了。直到我二十二点出门以后，总共进店消费的客人也不过十人左右。主唱之一的小姐姐看我在店里坐了几个小时，拿着一杯红酒与我交谈起来。不过在这种旅游业为主的地方，两个陌生人能够交流的内容，无非就是你从哪里来，要到哪里去之类的话。啊、呃，到了第五天，第五天其实我是去西门古镇的。新平古镇其实一开始并不在我的预期目的地里，奈何阳朔撑不起三天的旅程，再加上阳朔啊，再加上新平古镇比阳朔县城距离阳朔高铁站更近一些，是不是很离谱？阳朔高铁站不在阳朔县城的旁边，而是在阳朔县城往前三十公里的地方，<笑>所以呢，我打算最后一天安排给了新平古镇。新平古镇距离阳朔高铁站只有六公里吧，开车十几十十分钟吧，十分钟就到了。但天空不作美，我第二天，我第五天醒来的时候，一场大雨直接把我拍到了中午，将近十二点，还是没有能够离开酒店。我就心想着说，再等下去的话，今天可能就没有办法去去成新平古镇了。我就开始在滴滴上叫车，结果就这么一叫，马上就叫到了。只不过从阳朔叫车去新平古镇要将近七十块钱，大概六十八块几吧。虽然也没有多少钱哈，但是你要知道，从阳从阳朔到新平大巴的话，只要五元，大巴是每隔十五分钟发一辆啊。这也是我为什么一直在等雨天的原因嘛。一个人出门在外，主打的就是一个非必要不好不乱花钱，花钱就要花在刀刃上。但就这么意料之外的行程，新平古镇就居然也成为了此行的惊喜所在。新平古镇依漓江而建，可以说是完完全全就是一个在漓江边的渔村，而逐渐发展起来的。上文呢也已经说过，在我最初的几个计划当中，从桂林徒步到阳朔的漓江之行是备选方案之一。但因为女朋友的强烈拒绝而作罢。但我真的是在新平古镇稍微满足了自己徒步漓江的愿望。一直呢，我从新平古镇走到漓江步道的最远处，来回共计十六公里。再加上当时天空中下的小雨，这种烟雨漓江的感觉实在是太美好了。刚好，我也趁着这一个人行走在漓江边的机会，我录了自己二三年播客版的年终总结。碎碎念比较多，但通过这种方式来做自己的年终总结，确实颇有一番风味。漓江边徒步返回到新坪古镇，已经接近夜晚了，我就在大众点评上找了一家评分最高的饭店去吃了竹筒鸡汤，味道还真的挺不错的，基本上把汤我都给喝光了，就是那一锅，哎，也不能叫一锅，是一一一大份在很大的一个竹筒里的竹筒鸡汤，还挺有特色的。毕竟我刚淋了一路的雨水嘛，这几大碗竹筒鸡汤下去舒服极了。而在新平古镇的民宿，真的是订到我心坎里去了。我特意找了一家有洗衣机、大落地窗的民宿，打电话问老板，居然他还提供洗衣、烘干服务。我就看着沉重的背包里面还有几件没有穿完的衣服，再次坚定了我下次出行的时候要继续去消就消减我的新囊的打算。一个人出门其实说白了，三件衣服就足够了。这三件衣服的话，冬天就保暖。然后耐脏，夏天就速干排汗即可。整个新平古镇一到夜晚就非常的干净。其实新平是，呃，怎么说呢？非常适合拍星空的地方。可惜广西这种十万大山深处是非常容易有自己的小气候的，天气预报呢也时常不准。一直到第二天新平，它才是蓝天白云的好天气。但我的元旦假期呢也就到此结束了。呃。总体而言，哈，总体而言，我个人感受下来呢，是没有感觉到桂林旅行有什么坑的地方。因为我们之前有个学弟是桂林的，他一直很吐槽桂林的旅游，说是非常的坑啊什么之类的。但我反而整体觉得体验还不错，可能是因为淡季的原因吧。大家也懒得坑你，坑你一个人不不值得，对吧？但中途通确实有几个小点让自己相对不舒服，比如说那个导游啊，那个漓江游船，对吧？那个行程。哎，过程我觉得挺奇怪的，他非得逼我买二层是吧？挺奇怪的。但也好在我没有额外的付出什么金钱成本嘛，付出的每一笔钱，嗯，基本上都是我个我自人意愿的。他没有逼我吃饭，或者说逼我买些东西，对吧？也没有，因为一个人嘛，其实你很你是很容易让自己不花钱的，反而是让自己花钱挺困难的。但你要问我说下次还要不要再去啊？我只能说我的意愿不强，最主要的原因就是因为没有让我感受到这个地方的独特性。漓江风光呢，其实它也没有特别的出色，反倒是漓江徒步或者是越野跑的比赛有机会还要再来一次，去走在这种漓江边的感觉，真的是非常的舒服的。好，那我们这期播客二零二四年的第一场旅行，跟大家分享到这里了。嗯，我下次旅行呢，应该是在春节回家前，那个假期应该会比较长，然后大家可以猜一猜。哎，下一次我的旅行会去到哪里？好，那今天的播客就到这里啦，拜拜。